0: 各位听众朋友，大家好，欢迎来到好了对不起嘛的 p a r k e s 的频道，我是小哥。时隔上一次录音，大概又将近有两个礼拜以上的时间了、哦。这一段时间，我的工作是真的非常非常的忙碌。在此同时呢，台湾也基本上，我觉得就是一种很风雨飘渺的状态啊，很久很久没有这种危机感这么强了。自从上次总统大选那种末日感之后，应该是这一次的。危机感是最强的嘛？一开始先是缺水嘛，缺水之后又爆发了很严重的疫情。现在台湾的疫情确实也算是蛮严重的，虽然说你老实说，你跟国际的数据比，台湾真的是还好。但我们还是不能轻忽啦。台湾人确实在这方面是真的，我们忽略了很多很重要的事情，包括说勤洗手啊、戴口罩啊各方面的。前一阵子确实台湾人大家也都知道，其实有群聚的情况下，很多人是没有在戴口罩的、啊。现在不用多讲嘛，现在疫情这么严重，基本上政府已经宣导成这样子，我相信也不可能有人敢再出门没戴口罩了啦。这阵子我们的听众数有很明显的增加，其实我也不知道到底是信还是不信。如果你是新的听众的话，我很推荐你先回头去听听看有几集的节目，很推荐你可以花时间上去听一下，包括前面我跟你只要看到有 fit e Mike 的、有 f i e a 上 Mike、有 fit e 我女朋友的这几集，我都很推荐大家去听一下，才可以比较完整的了解我自己所谓的小哥宇宙。虽然说录音、制作节目、写脚本都是我一个人包办，但是事实上后置啊、宣传啊各方面，我们是由整个团队四个人一起努力的成果。也真的很谢谢所有的老听众，从第一集一路陪着我们到现在，干已经不知不觉过五十多集了，即将迈进六十集，很快很快就要满一年了，真的很快，时间在过，妈的是用飙的、欸。这阵子因为工作真的比较忙。就是忙着自己希望能够晋升的事情，所以基本上是真的没有什么时间去思考说新的脚本啊、新的题材啊、新的内容之类的。要跟各位听众说个抱歉，但是基本上我们的约定我是不会忘记的，每个礼拜都要上一集的内容，我是会尽量想办法维持住。那现在现有的听众投稿，我只能跟大家说，很抱歉，我必须要花点时间来消化这些内容。所以说，如果有新的听众投稿，我们必须要先暂停一下。即使你有投稿，我也必须要花点时间消化。我不希望在没有好好的消化、好好的阅读过你们的听众投稿，就直接把东西念出来，就下一些很奇怪的评论。我觉得对大家都是不公平的。总不能我前面的几束听众投稿讲得这么认真，现在后面的几束听众投稿就这，哎，有，哎，哈哈，这种。反应我相信也不是听众想要听到的东西啦。前面开头来聊一个比较简单的话题好了。我跟我女朋友算是两个完全不同类型的人，在工作的努力程度上，我们是基本上天差地远。我可能真的比较像是天才型的，他就是比较像地才型的。我女朋友最爱跟我抱怨的一件事情，就是她老是觉得说我好像不用花什么太大的力气，但是就可以把事情整理得有条有理，就可以把事情好好的做完。但是她觉得自己真的很常发生是事倍功半这种问题存在。我不否认，我在工作上，我在很多从以前读书就这样子，我有很多莫名其妙就是可以自己开窍的地方。常常我只要死到临头，突然临时抱佛脚，哎，我就可以考得还不错。这有一部分当然是因为，哎，可能我自己的努力吧，我不知道，说不定我完全没有努力，我也搞不清楚。但总之就是，这算是一种天才。去聊这个话题，主要是希望让各位听众知道一件事情，我自己一直都这样觉得。虽然说我常常不这样子做，但我其实是打从心里这么认为的。的确，在很多情况下，我们做很多事情，最后的结果会是徒劳无功，或者是你束手无策，什么事都没有解决，你就浪费了半天的时间，然后做了一大堆白工。很有可能，工作啊、读书啊、家庭啊、感情啊、生活啊，很多方面都很有可能会发生这个问题。你即使下了很多的功夫去努力，最后换来的却不是你想要的，最后得到的成果却跟你所预期的差非常的多，事与愿违，这都很正常。不过，另外一方面来讲，我就举个最简单的例子，好了，开车，有些人天生就是开车的料，有些人只要一摸到方向盘，一摸到排挡杆，你告诉他这台车子大概要怎么操作，他很快就可以上手。有一些人必须要在驾训班磨磨磨磨了，可能两三个月，出驾训班考到驾照之后，再接受家人的洗礼的那个驾训，可能在混了半年一年，刮到几次车，碰到几次车之后，哎，他才终于勉强算是会开车。我很希望各位听众能够理解另外一个道理是什么。如果说你完全没有做任何努力的话，还能够得到任何东西，那真的是你纯粹就是运气好，因为那跟你的付出一点关系都没有。我们都知道，在绝大部分的情况下，如果你不去碰它，你不去做任何的努力，最后得到的成果一样也会是零。所以其实啊。努力真的不一定会有回报，但如果你一点都不努力，相信我，你不会得到任何成果的。我可以花很短的时间就整理出我想要的东西，可以把事情变成我想要的样子。那是经过很长时间、经年累月、很多工作上、学习上的经验累积而成的成果，才能够有今天的我。但那不表示我以前没有努力过，很有可能就只是我的记性刚好比别人好一点，我把这些东西记得了，差别就在这里而已。好，这是我们前面讲的废话，小哥的碎嘴时间啊。因为今天吼有很大问题是什么？今天有很大问题是，妈的，我完全没有准备任何脚本，我也还在思考我到底要录什么东西，所以我就只能边录边想。其实这一集会有点零碎啊。如果说你是从这一集开始听我们的节目的话，你会想说，妈的，叫他在讲三小。不过也没有关系，因为我之前有曾经接受过有些听众的回馈是说，哎，听小哥的声音就已经很好听了，那很好，那你就把这一集当然是就背景白噪音就好了，你就这样继续接着往下听。接下来要跟大家继续 update 我们之前曾经有聊过的缅甸目前的现况的消息。我们身在台湾很久了，我们基本上已经很习惯有手机网络的环境，对我们来说，其实用 WiFi 的比例反而很少。有很多跟我差不多年纪，大概落在可能2 6六到三十岁之间的这一群人，我相信大家都有经历过那个手机的四 G 网络、三 G 网络还没有很普及，在学校都去偷点学校 WiFi， 也不是说偷点，是直接光明正大连学校 WiFi 来用的那个年代。现在缅甸仍然是由他们的军政府把持住整个政权，包括所有的民生啊、水电、网络各方面，全部都是由缅甸政府军控制住。所以直到今天，他们的网络仍然只剩下 WiFi 可以使用。你现在能够看到有一些缅甸人在网络上发文，那是因为他们可能有用国际漫游，或者是他们家里面刚好有钱能够装 WiFi。装 WiFi 月租费大概一个月是台币400多块左右，听起来当然没有很贵，可是你要换算成缅甸他们当地人的薪水，缅甸一个月平均下来的薪水可能不到 12,000 块到 13,000 块台币，一家可能就只有一个人到两个人有收入而已。换句话说，他们一整家子可能五六个人只有 24,000 块台币要过活，其实还是有点困难啊。所以对很多人来说，事实上网络是一笔不小的负担。有很多人家里面其实是没有 WiFi 可以使用的。你现在看得到能够出来在外面发文啊，能够出来在外面讲话，其实，在缅甸基本上都算是中产阶级以上的家庭的小孩才有可能可以做这件事情。先要跟大家聊一聊是，是中国政府究竟涉怒缅甸的政府军，跟他们现在政府里面有多深怒？我不知道有多少听众知道缅甸的位置到底在哪里。如果你不知道缅甸在哪里的话，建议你现在打开 Google 地图，你看一下泰国，泰国的左边，泰国的西边那个国家就是缅甸。缅甸的地理位置其实非常非常的好。我知道很多人会说，没有啊，马六甲的地理位置更好吧？你看新加坡，你看马来西亚，那地理位置才好。我跟你讲，你思考一个情况：缅甸跟中国是有边境连接的，靠近云南省。我们先讲讲缅甸境内产什么好了。缅甸境内是盛产玉玉矿，绿色的那个玉矿石。缅甸玉矿石啊，在他们国内大概接近 80% 以上，全部都是外销到中国。有能力能够开采这些矿石的企业，全部几乎清一色都有解放军背景。没错，就是中国解放军的很多军系，他们底下的假的商人，在做缅甸的玉石的交易跟买卖。再来是缅甸，你看他刚刚讲过他的地理位置嘛，对不对？你现在看哦，缅甸其实是有港口，他们有他们自己仰光，外面是有一个河道，河道的外面是有码头的。仰光里面有仰光港，这几个码头啊，在附近其实有另外一个地方。是很酷很酷，到现在搞了妈跟租界一样的位置，详细的地理位置名称，因为我的缅甸朋友是告诉我缅甸话，他告诉我的是英文，所以我实在是记不起来那个地名，有够难念。总之呢，在缅甸的西边有一个港口，那个港口整个港口附近的位置就像是一个大型的租界一样，像是一个大型的殖民地一样，是由中国政府控制住的。整个码头上所有的设施、所有的回收设备，包括他们的拖船。全部清一色都是由中国人来工作，中国领班、中国工头，底下可能会带领一些当地的缅甸的杂工。而那个码头是什么码头呢？那个码头基本上是油船 （oil tanker） 的专用码头，就是成品油、原料油、LNG、LPG， 包括什么液态天然气、液态石化燃料的船舶可以供他们靠泊的地方。为什么要搞这个？很简单的一个原因，因为中国直接从云南省拉了好几条的。超大型高压油管经过缅甸的山区到缅甸的海边，直接把油透过原油输送的方式直接运进中国境内。其实这件事情早就不是什么秘密了，敢几乎全世界只要有在关心经贸了，很多人都知道这件事情。只是说，因为我们本来对于缅甸这个国家不是很重视，你也不是很了解这个国家，所以我想有很多人是不知道这件事情的。这差别有多大？一艘超大型满载原油十万吨的超级大的 oil tanker 要从中东开往中国。中间必须行经新加坡、马六甲，再往南海开到中国。不要算从新加坡到中东的航程，我就算从新加坡到中国的这段航程就好。光这一段至少悠悠天可至少要走八到十天以上的时间。而中国现在找到了一个港口，在新加坡之前，等于中东会先经过缅甸，再下去新加坡。它在经过新加坡之前，直接在缅甸卸货，卸完货之后，利用高压油管直接把油、成品油、天然气、石化燃料。直接提炼之后往中国内陆输送，各位听众可以动动你聪明的小脑袋，稍微思考一下，这样子能够节省多么庞大的经济上的成本。很多人会问说：啊，靠呗，缅甸就这样子让中国放油管了？哎，对，缅甸就这样子让中国放油管，为什么？因为现在缅甸政府军完全操控于解放军之手，他们的武器系统，他们各方面的教范都是参考中国解放军。到现在，基本上中军政府能够做这种，有个很大的原因，也是因为中国跟俄罗斯在背后打哈欠，他们觉得关我屁事哦。联合国有本事制裁就制裁啊，你要制裁什么，人家也没怎样啊。他现在问题就出在于这里，对于一个国家来说，你一旦享受过了民主，你想要他去开道，车，你想要他回头去走以前军政府独裁的那一条路，是非常非常困难的。也因为这样子哦，所以说其实我一直都还是希望，干缅甸真的一定要加油啊！妈的，想办法也要。跟他们政府军相抗衡啊！虽然现在从缅甸他们的很多他们自己的小报传出很多很强的报道，例如说什么缅甸境内其实有非常大量的武装组织是不接受政府军的控制的。因为缅甸山多雨林也多，这些所谓的反政府军，他们都是躲在各地各自为政。其实他们根本就没有在反政府，因为他们本来就不属政府所管。当年的民主政府也是很被他们头痛，只是说因为民主政府做的很好，所以他们跟民主政府之间没有太多的冲突，差别在这里而已。有一些缅甸的小报把希望放在这一些本来就没有把政府当一回事，独立成自己一个小王国的这些军阀，我觉得是蛮奇怪的啊。因为基本上他们不会帮你什么事情，他们就在自己家过得好好了，我没事去帮你干嘛？好，这是我们前半段的内容。不管怎么样，还是希望缅甸干要加油，真的要加油，你们一定要撑住啊！好，接下来要进入今天的主题哦。我终于想到今天要讲什么了。我们之前妈的一直在讲说要聊暧昧不明的时候有哪些 hint 是男生很容易误会女生的举动的。好啦，今天就把这一集作业做好了，干雄雄兄弟。先说，我最近又在复习一部很久以前的港漫。这部港漫我也不知道到底会不会画得完啊？敢先讲他妈的那个。烙印勇士的作者死哈，山浦金太阳嗝屁有够不爽的，我超难过的。好，这不是重点，今天要讲的是另外一部漫画。如果你刚好也对三国有一点点兴趣的话，如果你是个女孩子，但好死不死刚好你对三国有点兴趣，或你是个男生，你是个年轻小男生，你从来没有听过这部漫画的话，我很推荐你去看一看这部漫画。这部漫画基本上是港漫里面的神作中的神作。我知道现在漫画主流基本上还是以日本为主，不过在以前，其实我有曾经有国中一个老师，他是澳门人，他当时就收藏了很多的港漫哦，港漫画的好棒哦，港漫的那个画风跟日漫是完全不一样的。如果你有兴趣的话，我很推荐大家看一看这部漫画，这部漫画叫《火凤燎原》。《火凤燎原》基本上是以三国作为时空背景，整个架构底下拿司马懿跟赵云两个人当作男主角去进行的历史型的。漫画我觉得非常非常的好看，在《火凤燎原》里面有八个很重要的军师型角色，他们把它称之为“水镜八旗。水镜就是司马徽底下的八个他的弟子，八旗啊，基本上就是在整个战场上能够运筹帷幄。你想得到的，诸葛亮、庞统、周瑜、贾诩、荀彧。郭嘉都是八旗的成员之一，水镜八旗的这些军师角色，原本的《三国志》跟《三国演义》就已经把他们写的活灵活现了。如果你对三国很有兴趣的话，你去看《火凤燎》，你会发现他们被写的更厉害。就是一个军师型的8家九集团，你可以这样子想。不过他们各自开始去找新的主人的故事，这整个故事非常非常的好看。故事当中，巴奇很喜欢讲的各这些巴奇们，他们很爱讲一句话，那、就、种、是、恭喜你成功踏入巴奇的思维领域之中。那扯到军师啊，就是只要其实现在蛮多人在谈恋爱的过程中，在追求其他男女的过程当中，你会去询问你周围的所有的好朋友们的意见，包括说他是不是对我有意思，他这个动作是什么意思。其实蛮多人会干这种事情，我是觉得很蠢，但真的很多人会做这种事。好啦，如果你有曾经来问过我类似的问题，你不要觉得害羞，你也不要觉得说我就觉得你蠢，是啊，我就觉得你蠢，干你就是笨，你才会跑来问我啊，啊你就承认说怎么样？后来我常常发现啊，在很多人的恋爱过程中啊，有状况的干都不是谈恋爱的这个主角本人，我觉得都是军师出了问题，因为这些狗头军师必须要在有限的情报底下去分析出对方的作为，去判断对方下一步的动作，甚至是告诉我们的主人公说，哎，我下一步必须要怎么做才对。你有听过一个说法吗？很多两性专家都是私婚，很多亲子专家跟小孩的关系都不好。那你怎么会想要去问别人感情上的意见啊？就算是别人提供给你的意见好，那也不能当做是全部问题的答案啊。这一集讨论的仅止于我的个人观点，我当然有跟其他人已经先讨论过部分的内容啦。不过大部分都还是以我个人的观点为主，所以说不要把这一集当成是什么教范啊、圣经之类的东西来听，你一定会后悔。好啦，接下来就让我带着大家一起进入我个人的感情上研判别人的行为准则的几个方式，还有大家很常会造成误判的一些案例。好了。第一个男生最常见的问题哦，先讲，我们今天毕竟是一个臭直男节目，所以我们会以男生的角度来讨论这个问题。如果你是女孩子的话，你也可以听听看，你是不是曾经犯过这些问题，导致你周围常常有很多苍蝇飞啊飞，你也赶不走。第一个很常见的问题，男生最喜欢问的第一个问题就是，哎、欸，他愿意跟我一起去看电影，呢，会不会这样？就是他喜欢我，他是不是对我有点意思啊？男生这种奇怪的动物，男生只要女孩子对他一举手、一投足、一回眸，干男生就会直接转过来问其他男生说：“哎、欸，他是不是对我有意思啊？他对我笑，他是不是对我有意思啊？他跟我说谢谢，他是不是对我有意思啊？”你会不会想太多啊？你妈也常常对你笑啊，早餐店的阿姨也常对你笑啊，你家巷口那条狗也常对你笑啊，你怎么都不会觉得他们对你有意思啊？请你先去撒泡尿照照镜，你看看自己长什么样子。如果你长得很像是金城武，你长得很像是吴尊这么帅的话，那 OK， 那肯定别人很有可能是对你有意思。但如果不是的话，你好意思吗？认真回答第一个问题好了，女孩子愿意跟你出去逛街、吃饭、看电影，她到底是不是对你有意思？这个问题的答案非常的复杂，这个问题的答案要从几个层面来判断。如果单纯要我回答这个问题的话，很抱歉，我回答不出来。因为这件事情必须从整个脉络来寻找，说到底他是不是对你有意思？所以一旦有人问我说：“哎、欸，他要跟我去看电影，他是不是对我有意思？”的时候，我都会先问他很一大串的问题。最简单的例子是什么？最简单的例子是他跟你看电影的过程中，你们有做哪些不一样的互动吗？还有一个就是，到底是谁主动约对方出去？的。如果是你整天在那边约人家出去，人家说不定只是想说：“好啦，好啦，好啦，给你一个机会，人情义理上让你表现一下，就这样子而已。”如果是这样子的话，你的机会大概只有10趴吧。我以前最常听到狗头军师的说法，就是说，哎、欸，都出去约会，你一定要把握机会牵他的手，你一定要把握机会用手背去碰手背，碰碰看，说不定碰到就有机会可以牵手。大哥，你们不是高中生哦，这一套真的一点用都没有，千万不要随便用这一套、哦。现在性骚扰防治法很严哦。当然，我们可以讲另外一个方向是，如果今天这个女生是主动愿意约你说，哎、欸，我想要看一部电影，没有人要跟我去，你要不要陪我一起去？在这边听起来，我跟你讲，我不知道他对你有没有意思，但他对电影是蛮有兴趣的、啊、他肯定是对电影很有意思，所以他才会想说，哈哈，还是找一个人陪他一起去看好了。不过，如果女生是出讯息告诉你说他要跟你一起出去做一件事情的话，请你先想清楚，你们到底是一起做这件事情呢，还是只是单纯的看电影？他是要你陪他去看电影呢，还是说我们一起去做一件事情？这有非常大的差别啊。陪他干，陪他有很多种啊，干你就只是一个仆从，就是个随从。他去逛街，你帮他提东西，敢不好意思，你们两个这个他妈哪里有暧昧关系，并没有成立这件事情，好不好？我们就以看电影这件事情来当做是一个约会上的实力好人。从看电影的过程中，就可以推敲出很多很多的细节。举个最简单的例子，延伸出来的问题是这样子：延伸出来的问题是，哎，他在看电影的过程中跟我一起吃同一盒爆米花、欸，他是不是喜欢我啊？对了、啊、对了、啊，早餐店阿姨也喜欢你啊，公车司机也喜欢你，你妈也很喜欢你啊。我已经问过太多女生这个问题的答案了。如果说她跟你共吃一盒爆米花，很有可能纯粹只是她一个人吃不完那一盒爆米花，她怕胖,胖。但今天延伸出来另外一个有趣的话题是：如果说你们在看电影的过程当中有了很多不一样的互动，我跟你讲，这些互动就很有可能是对方对你示出了善意讯息了。只要这些互动出现，相信我，不出三个月，兵不血任你可以拿下对方。但如果没有这些互动出现的话，请你把自己打醒，再努力，加油 ，OK？ 这些暧昧的举动分别是什么呢？举几个例子来说好了。我曾经听过一个例子是，女孩子直接主动去喝男生手上的那一杯饮料。在这情况下，有几个个性上的东西要参考。第一个是，这个女孩子是不是对所有人都这样？她是不是本来就很大辣辣的？她本来就是对所有人都是，哎、欸，她想喝她就喝，她想吃她就吃。如果说她是这种有一点点带着娇蛮的小霸王心态的，我跟你讲，那就不一定。但如果不是，他会主动的说：“你的饮料能不能让我喝一口？”我跟你讲，他绝对对你有意思。另外一个很常见的 hint 是什么？另外一个很常见的 hint 是，你们两个人一起去看鬼片的时候，他会在那边装作很恐怖，接着就往你身上靠比较近。如果是在你坐得很正，你都没有故意往他身上靠的情况下，他主动往你身上靠，相信我，不管他对你有没有意思，至少他对你是没有什么防备心的。身为一个常当人家狗头军师的狗头军师啊，在这方面的例子我他妈听太多了。除了看电影之外，如果是什么逛街吃饭呢、啊？哦、我刚我想逛街吃饭更明显。逛街有很多的情况，女生只是缺一个条幅而已，女生只是缺一个工具人而已。我还曾经碰过有复合式约会，就是逛街、吃饭、看电影一整套的。我遇过有一个朋友，他很好玩，他跟他一个很喜欢很喜欢的女孩子去约会。约会的过程中，他们有一起去逛街，有一起吃饭，还有一起完美的把一场电影看完了。在看电影等大的过程中，他们一起去逛了，我忘记是无印良品还是什么地方，反正就是去逛类似大创、无印良品这种地方。但光是从他们逛大创的过程，我就可以很明显的知道，这个女孩子对这个男生一定一点意思都没有。这女生做了什么呢？这女生主动告诉这个男生说：“哎、欸，现在电影还有三十分钟，我们约十分钟之后在这边集合。我要去逛大创，那你看要想要逛什么你就自己去逛，没关系。”我跟你讲啦，女生会在约会过程中卖抛下来，你还觉得她对你有意思？干，你真是有病啊！我这个朋友就是觉得说：“哎、欸，我约会有做全套哎、欸。”因、欸、为我们手其实有差点碰到手、欸，哎，这样子我应该是很有机会吧？我送他回家的时候，他还跟我说谢谢，还跟我说我们下次可以再去约会、欸。废话干，我跟你讲，他就是缺一个挑夫美妈，你就超好用的啊！我这朋友超好笑，我这朋友还帮对方出钱买电影票啊、吃饭啊，还请对方一堆奇奇怪怪的东西。废话干，对方都看到一台提款机啊！你说不定是遇到了一个很会利用，让你以为他对你有意思的女生，来把你当成工具人，就这样子而已。吃饭这件事就更不用讲了，两个人的吃饭约会啊，吃饭真的要看吃什么。如果你们两个人就是一起好好坐下来吃个饭，聊聊天，最后就这样子回回家。不管你是说什么，呃 ，peace 的回去或者什么，哦，很开心，我们今天聊的真的很开心之类，希望下次还可以一起出来玩，呵呵，是好，拜拜。这种东西，妈的，就是寒暄，好不好？你不要当真啊，大哥。看电影很难说，但吃饭跟逛街对很多女生来说，就真的只是吃饭跟逛街。她就只是刚好今天找一个人跟她一起吃饭，刚好你有空，那就一起吃个饭。刚好今天她缺一个挑夫，刚好你有空，所以找你来帮她拿东西，就这样子而已。我听过一个很好笑，我听过一个是一个女生，大概是被那个男的撸到烦了，被我一个在追她的朋友撸到烦了。这个男生呢，就一直追，一直追，追不到，最后这个男生一直跟那女生说：“不然你跟我说约会去试试看，你跟我说约会去试试看嘛。”哦，看听到这样子，我就觉得她妈绝对没机会啊！女生居然还是答应嘞、欸，女生就给她一次机会，可能我觉得是要看一看她到底是有几两重，之后直接把她就甩掉，不让不给她机会吧。这女孩超屌，这女孩在约会的过程中啊。告诉这男生说，他哥的生日快到了，他要挑一个他哥的礼物。其实这女人是在买她自己喜欢的男生的礼物，重点是谁出钱。我跟你讲，这男的超傻，这男的还帮这女的出了车钱，帮这女的出了饭钱，帮这女的出了电影的钱。哇靠，妈的！我出来帮我喜欢的男生买礼物，还有人请我看电影，请我吃饭，陪我一起逛街，有什么不好的？真的是赚一波啊，各位！一个跟约会有一点点关系的，会造成男生误会的点。有些女生在不管跟谁出去出门的时候，她都会精心打扮。我曾经碰过，就有男生朋友来告诉我说，他判断这女生喜欢他的点是，这女生每次出门的时候都会迟到个大概三十分钟，每次来的时候都是非常精心打扮，还喷好了香水，衣服看起来超漂亮，真的很超正。你有没有想过，有可能纯粹只是因为你喜欢她，所以你晕船了？你觉得她怎么穿都很好看，你觉得她怎么弄都很香？你有没有想过，这个女生只是纯粹的是有惯性迟到的毛病而已，而且觉得反正你喜欢我，那我就更没差。不要以为女生什么“女为悦己者容”这件事情适用在一个对她暧昧不明的人身上，不一定。有时候很有可能只是这个女生本来出门就会打扮。什么叫做约会完真的有机会？约会完真的有机会是像现在这个情境，在看完了一场电影之后，你们两个人可以讨论着电影的剧情，慢慢的散步在夜晚的街道上。想像现在可能是冬天哦，有一点点冷。他搓着他的手，告诉你说：“好冷哦。”你把你的外套直接披在他身上，他也没有拒绝。接下来很自然的，你的手去靠近他的手的时候，你们就把手牵起来了。那当然，这就叫做暧昧呀、啊，废话吗？如果每一个人在追求其他人的过程中都能这么顺利的话，那还要我们这些狗屁军师干屌？因为在很多情况下，男生以为暧昧不明的东西，对女孩子来说，看真就是就是昙花一现。我就是不小心做了这个动作，我怎么知道他会因为这样就觉得我很喜欢他？接下来要讨论的几个雷点，是我希望身为女孩子的各位都应该要注意的点。如果你是个男孩子啊，真的碰到这个状况，会极度的难以判断。身为狗头军师，我们也常常会误判的几件事情。有很多女生都常跟我讲说，他们在跟喜欢的男生讲话的时候，会变得比较温柔，会变得有一点点嗲声嗲气。但是你知道吗？男生其实很多人是判断不出这件事情的。白痴他就超喜欢你，他就觉得你做什么事都好可爱哦，你做什么事都好香哦，你做什么事都好正哦。他怎么会判断的出来你到底有没有对他暧昧？他就觉得你讲话好亲好柔，因为他觉得你讲话不像个男生，你就好亲好柔。最常见的情况是，最常见的情况是这个女孩子对所有人都很有礼貌。这个女孩子是一个过度有礼貌的，我们讲礼貌磨人型的女生。那另外一方面是她从小的家庭环境养成的，她的家教非常好，所以造成她常常把请、谢谢、对不起都挂在嘴边，甚至在拜托你帮忙的时候，她一定会说谢谢、谢谢，真的很不好意思、不好意思之类的这种话。很多男生就会以为说，哇，他对我这么的温柔，是不是对我有意思啊？如果你是这种类型的女生的话，你一定要想尽办法避免掉这件事情的发生，不然的话，我相信你的人生中常常会遇到一些莫名其妙的苍蝇来骚扰你，而且这些苍蝇还会一副就是，哎，你不是很喜欢我吗的样子。这种情况最常好发于学校跟职场之间的同事跟同学的亲谊。有些女孩子真的就是很客气，她对所有人都是这样子，她就是一个很善良的人，她对大家都很好，对所有人都很有礼貌。就是因为她的这种礼貌，有时候反而会害她造成一些很不必要的误会。除了有礼貌之外啊，还有另外一个更深一级的、更进阶的，这个也是让我们这些狗头军师极度难以判断的情况。如果你是这样子类型的女生的话，你更要小心，更要保护好你自己。什么样的类型呢？很会称赞别人、很会赞美别人的女孩子，有的人真的很厉害哦。他就是从小就养成这个习惯了。他看到别人在某一方面很优秀的时候，他会很自然而然的去鼓励那个人说：“哦，我真的觉得你的图画的很好诶，你可不可以教我怎么画的啊？”“哦，我真的觉得你的歌唱的好好听哦，你可不可以告诉我你是怎么练习的、啊？”我跟你讲，他有可能是打从心里的佩服你，打从心里的觉得你这件事情很厉害，但不表示他就因为这样子对你有好感。可是真的，对于我们这些臭男生，对我们这些狗头军师来说，妈的，有够难判断这个标准在哪里的。对所有人都过度的有礼貌啊，干，真的很危险啊。有时候真的，身为女孩子吼，要稍微的懂得修饰，懂得保护自己，不要把一些不必要的情感流露给陌生人知道。常把笑容挂在嘴边当然是好事，但是不要随便对男生笑。你随便对男生笑，干，这些疯子真的很容易会误会，这些苍蝇真的很容易会误会。哇，他对我笑、欸，哎。另外一个让我们这些狗头军师最最最难以判断的情况是什么呢？是这个女孩子自己本身就是有意识的，想要让这个男生以为自己喜欢她。哦。这一点绝对是我们这些狗头军师的最大敌人了、啊、哦，真的是完全没有判断的依据，因为这些女孩子真的很厉害。当然还可以，还是可以，我觉得还是可以从一些很细节的东西判断的住啊。一个最简单的理由就是什么？当这个女孩子跟你的条件非常不对等，或者你平常都追不到这个等级的女孩子，但是你突然间很容易的能够跟她出去约会，能够跟她暧昧，甚至跟她曾经发生过性关系的话，你绝对要小心，干这家伙是不是怪怪的？当事情进行的太顺利的时候，你就必须要先回过头暂停一下，停下来思考一下：我是谁？我在哪？我怎么在这里？我在这里干什么？暧昧这件事情啊，是两个人都觉得暧昧才叫暧昧。你一个人在那边觉得暧昧，那不叫暧昧，那就是痴汉，那叫单恋。不要觉得说那样就是暧昧。很多事情啊，判断的依据其实是要从大量的脉络、大量的资讯去做参考的。就很像你在收集各种各样的情报一样，你不可以从单一的一件事件就来判断说这个东西到底对你是有敌意还是没有敌意，对你是有好感还是没有好感。最后讲一个比较正面的例子啊，我自己的一个很好的朋友。他都不好叫师傅，我都把他叫徒弟。的一个小家伙，哇！他之前这也是万年处男啊，处男处到不好处了很长一段时间，都已经手差点要一一掌一掌寒冰掌一掌火球术差点要冒出来的大小魔法师啊，他在国外读书工作，他在读书工作的过程中认识了，有机会其实可以认识好几个也是华人的女孩子，但是真的每次都差你门一脚，因为他每次都听我们这些狗头军师的话在那边瞎鸡巴搞，他同时就有两三个军师在给他任何奇奇怪怪的意见。有一次，他在跟一个女孩子，也是处于一个非常暧昧的状态。他们算是各自住在各自的房子里面啊。这个女孩子动不动就会到他家去，一起研究一些 code 啊，研究一些读书研究的东西。两个人也会一起吃饭，也会一起玩耍，甚至会聊这个女孩子感情上的事情。他也会告诉、分享给这个女孩子，他自己生活上的一些乐趣。其实，在那当下，以我的判断啊，我自己就想法很简单，我直接给他一个指令，我跟他说：“你什么都不用管，你就。”照着你自己的想法去做就对了，你喜欢他，你想怎么做你就怎么做。到头来，真的，我们这些狗屁军师讲的都是干话、啊。人家 follow 他自己的想法，照着他自己的，跟随他自己的心去走，妈的，马上就把到手了。女孩子都已经多次单独来你家，你也多次单独去他家，你们两个这样子还没有在一起，你们两个都可以靠在一起看书，都可以依偎在一起，你们还没有交往，我只能说你也是蛮木头的啦。这种机会不是天天都有啦。如果说女孩子连肢体都不让你碰触的话，请你不要主动去碰触女孩子的肢体，这件事基本上就已经构成性骚扰了。有一些很高级的女孩子，她们很聪明的点就在于，他们会去透过一些简单的肢体触碰，让你去吃她的豆腐。吃到她的豆腐之后。透过这件事情，让你觉得说他好像对你有意思，来达到一些他自己想要取得的目的。当然啦，我们不可以去否认人家拿暧昧来当武器，你也是心甘情愿的嘛。确实有一些人在处理暧昧这个情绪上面是比较得心应手，他也比较容易能够去判断人家到底是不是真的喜欢你，人家到底是不是真对你有好感。但是其实对大部分男生来说，这一点真的是非常的困难。更何况是我们这些在旁边只负责煽风点火、隔岸观火、隔岸观虎斗这一群狗屁军师，我只能说，与其相信我们讲的鬼话，哦、真的不如多花点时间付出实际的行动，比较实际啊。另外一个很重要的观点是说，男生啊，真的不要老是喜欢在那边问人家，你觉得嘘寒问暖很棒，你觉得你很暖，可是其实对女孩子来说，女孩子觉得干你屁事而已。真的不要再照三餐去问女孩子说吃饱了吗？要睡了吗？你洗澡了吗？你会。你有时间倒不多关心你爸妈吃饱了没？真的啦，我也是最近发现，其实有一些女生蛮厉害，她们有自己的一套来处理这些她们身边的苍蝇。一个最难的例子，在一个被迫的情况下，她加了对方的拉之后，对方可能会开始跟她嘘寒问暖，开始跟她寒暄，开始跟她打哈哈。很多女孩子的处理方式，我觉得就非常好。最基本的就是嗯嗯哦哦，回的很敷衍。既然你可以在。聊天暖体的世界里面做到敷衍的这件事情，为什么在现实世界必须要表现的这么虚伪，必须要表现的好像你很担心他会攻击你一样？其实我们都知道这个世界没有这么复杂、啊，有时候很麻烦的地方就在这边。这些单纯的、纯粹想冲撞的男生，真的就会因为你的一个眼神，让他以为自己是有希望的。那就更不用提，你没有跟他刻意保持距离的情况下，会发生哪一些很麻烦的事情啊？这就是我们今天的内容了，希望对男生对女生多多少少都能够有点帮助啊！啊，我也希望你们这些男生，我们都一样啊，男孩子吼，不要老是喜欢听别人的意见啊，有时候你自己的意见比较重要了。身为一个男生，真的没有主见哦，最后会发生很多很麻烦的情况。喜欢这个女生的人是你，啊，要跟她交往的人也是你啊，未来有机会跟她发生任何关系也是你啊。难道你要等到你裤子要脱下来的时候，你还打电话或你的军师说：“哎，我现在不知道我到底该怎么办，对吗？不可能嘛，太瞎了吧！”好啦，今天的节目就到这边啦，谢谢大家收听。我一样啦，会尽量保持每个礼拜三的早上八点会上新的集数，会上新的节目内容。如果你喜欢我们好了对不起嘛我的 p o c k e t 的话，欢迎你到我们的 Facebook fan page 或是到 Instagram 去按赞追踪，有任何最新消息都在那发布。如果你有任何的素材投稿故事想要分享给我们的话，现在都还是可以投稿。虽然我必须要花点时间来消化，不过我们还是很欢迎你投稿给我们。有任何主题想要听我本人来跟你分析、来跟你分享我自己个人的经验的话，也欢迎你投稿告诉我们。如果你使用的是 Apple Podcast， 拜托大家帮我们五星按赞，也可以顺便留言分享，告诉我们为什么你会这么支持我们的节目。谢谢大家的收听，我是小哥，我们下期再见啦，拜拜。